0: al saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra Madre y la Iglesia Y bien, hoy damos un paso más En la explicación que estamos haciendo Y recuerdo, creo que es bueno Que encuadremos un poco eh, La explicación del catecismo Recuerdo que el catecismo Está dividido en cuatro partes La primera referida al, al credo La segunda referida a la liturgia, a los sacramentos, la tercera referida a la moral, los mandamientos, y la cuarta referida al comentario del Padre Nuestro a la espiritualidad, digamos. ¿Mm? Credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Son los cuatro pilares en los que está dividido el, padre, el, el catecismo. Hemos concluido nosotros, en la segunda parte, hemos concluido la explicación... ...de los sacramentos... ...primeramente la segunda, la segunda parte... ...que estamos ya en la parte final... ...de la segunda parte... ...pues mmm, primeramente habla de la liturgia... ...en unos términos más globales... ...luego habla de los siete sacramentos... ...los hemos concluido ya... ...los siete sacramentos... ...y ahora añade, antes de concluir... ...la segunda parte... ...añade dos apéndices finales... ...uno sobre los sacramentales... ...y otro sobre las exequias cristianas... ¿Mm? ...bien, por lo tanto... Vamos a dedicar, pues, unos, unos breves programas a los sacramentales. Y explicando qué son, es a partir del punto 1667. La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, ...obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir... ...el efecto principal de los sacramentos... ...y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Bueno, aquí lo, lo importante es ver el, la definición que se le ha puesto a sacramental... ...y distinguirla de sacramento. Eh, la definición de sacramento... Pues el catacismo la daba en el punto 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. La diferencia, por lo tanto, entre los sacramentos y los sacramentales pues son principalmente dos diferencias muy importantes. Que los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo y por lo tanto son siete los que el Señor instituyó ...y como muchas veces pues, hemos insistido... ...y no pueden ser seis ni ocho... ...la Iglesia no tiene autoridad de quitar ni de añadir... ...los sacramentos son... ...son lo que son y están instituidos por Jesucristo... ¿eh? ...mientras que los sacramentales... ...están instituidos por la Iglesia... ¿eh? ...por la Madre Iglesia... ...luego es distinto... ¿eh? ...pues un sacramental... ...pues al ser instituido por la Iglesia y no por Jesucristo... ...pues la Iglesia sí que tiene una capacidad, una autoridad... Pues de, podría hacer de, de cambiar una cosa, de quitarla, añadir un sacramental nuevo que antes no existía, o incluso de quitar uno porque es ella misma la, el origen de los sacramentales, no como los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo. ¿No? Primera diferencia, pues, importante, ¿no? Y la segunda diferencia, dice, los sacramentos, decía el punto 1131, son signos eficaces de la gracia. Mientras que los sacramentales, dice, son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual. O sea que aquí no se dice que sean signos eficaces de la gracia, sino que expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, cuando, cuando un, en un sacramento, en un sacramento, uno de los siete sacramentos, ¿no? Pues el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, allí se realiza, ahí es un signo eficaz. ¿eh? Ahí se realiza una trasustanciación se realiza una transformación metafísica, ¿no?, interior, en ese pan y en ese vino. O sea, que es un signo eficaz de la gracia. O lo mismo cuando se pronuncia, o sea, se celebra ese sacramento, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí tiene lugar, tiene lugar pues, un, un efecto, un efecto eh, inmediato, de que esa persona que ha sido bautizada es incorporada eh, a la Iglesia es, es Hijo de Dios es, su pecado personal y, y original queda, queda perdonado, es decir, bueno, como veis eh, eh, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, mientras que los sacramentales, que ya tenemos ocasión de especificar cuáles son, pero son las bendiciones que la Iglesia puede dar, bien sea bendiciones o bien también lo, las los sacramentales son, pues, por ejemplo, los rituales de consagración, etcétera. Bueno, son de alguna manera, expresan, ¿eh? expresan un efecto, pero sin que lo estén realizando de una manera, eh, como se dice aquí, eh, eficiente directamente, ¿no? sino que están expresando, siguiendo el modelo de los sacramentos, eh, las gracias obtenidas por intercesión de la Iglesia. Bien, de acuerdo, por tanto esa, esa diferencia Creo que ya la, ya la explicaremos un poco mejor a lo largo del programa Pero es importante así de entrada ¿eh? Esta definición dice ¿no? La iglesia madre instituyó los sacramentales Y dice la iglesia madre Eso quiere decir que una madre está siempre atenta también a las necesidades de sus hijos ¿no? Y la madre dice, bueno pues A mi hijo le convendría tal cosa Creo que es bueno que igual prepare para él, pues, pues, este signo, este sacramental, esta bendición, o este, pues, porque en este momento de su vida especial, porque le ayudará entonces la Iglesia Madre, ha ido también ella, pues, diseñando, diseñando ciertos sacramentales, adaptándolos a esa forma, a las necesidades de sus hijos, ¿no? Como signos sagrados que les van a ayudar, que les van a acompañar. Que puede ser desde la bendición de, pues de, de unos hábitos sagrados, desde la bendición de unas campanas, desde un acto de consagración, es decir, un montón de sacramentales, que se llaman, ¿no? Signos por los que la Iglesia, que es madre, ayuda a sus hijos a vivir el misterio de Dios, ayuda a sus hijos a vivir en presencia de Dios. Ayuda a sus hijos a que entiendan, a que comprendan que... ...vivimos en Dios, en Él vivimos, en Él existimos... ...y que no debemos de hacer esa diferencia... ...radical que este mundo secularizado pretende... ...pretende establecer entre lo sagrado y lo profano... ...no, que también Dios está presente... ...en todo eso que llamamos eh, profano... ...porque Dios quiere santificar nuestra vida diaria... ...nuestra vida cotidiana... ...y los sacramentales también son como esos signos... ...que recuerdan la presencia de Dios en nuestras cuestiones más cotidianas y aparentemente más intrascendentes o no sobrenaturales, porque Dios quiere elevar todo en su Hijo Jesucristo, elevarlo todo sobrenaturalizarlo todo recuerdo que en un programa que tuvimos anteriormente, pues yo en una ocasión hice una explicación de que pues los santos son aquellos que han vivido una intimidad con Dios de manera que han sobrenaturalizado todo lo natural todo lo natural ellos lo han sobrenaturalizado las cosas más intrascendentes las cosas más eh, que parecen cotidianas que no tienen nada que ver con Dios no, no, ya todas esas cosas las han vivido en Cristo no acordaros de San Francisco de Asís que él llamaba hermana luna hermano sol la hermana agua entendía que todo lo que le rodea, lo rodeaba eran criaturas de Dios y que Dios se las daba para, o sea, veía la mano de Dios en todo lo que le rodeaba sobrenaturalizaba lo natural eso es un, algo hermoso, ¿no? y también los santos de alguna manera naturalizaban lo sobrenatural ¿qué quiere decir eso? bueno, entendiéndolo bien, claro que también es una frase que se podía entender mal pero vivir naturalmente lo sobrenatural es que las cosas sobrenaturales no nos resulten extrañas sino que estamos tan familiarizados con ellas, con la gracia, con la oración con los sacramentos que lo vivimos de una manera plenamente natural o sea, los santos han sobrenaturalizado lo natural y han vivido también de una manera natural lo sobrenatural ¿eh? bueno a esto también ayuda a los sacramentales a que veamos eh, eh, a que en todo hagamos presente pues esa, esa vida de Dios que acompaña al hombre continuamente, por ejemplo, ¿no? pues es que el hecho de que alguien se acerque a comer y tenga pues esa sagrada costumbre de bendecir la mesa, es un sacramental, ¿no? La bendición de la mesa, le ayuda tremendamente a decir, bueno, pues estos dones naturales son un don de Dios, yo estoy sobrenaturalizando natural. En última instancia, Dios me está cuidando con esta comida. En última instancia, Dios me alimenta, Dios me cuida, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Es decir, pues ahí tenéis un caso concreto, ¿no? del que alguien va, vive eh, pues también ese, ese acto. ...tan cotidiano... ...de que estamos comiendo... ...y comemos varias veces al día... ¿no? ...lo vive como un don de Dios... ...o sea... ...ese sacramental de la bendición de la mesa... ...le hace caer en cuenta... ...de que Dios está presente... ...de que aquello es un don de Dios... ...y que él debe de bendecir... ...bendecir a Dios por esos alimentos... ...no, y Dios bendice esos alimentos... ...por lo tanto los sacramentales... ...son una ayuda de la Madre Iglesia... ...una ayuda de la Madre Iglesia... ...para que vivamos en presencia de Dios para que caigamos en cuenta de que todo es gracia, todo es don. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Pero vamos a ver, si todo es un regalo de Dios. Y yo puedo ser inconsciente, puedo ser duro de corazón, puedo ser como aquellos leprosos que eran, que, que eran limpiados y no y no tenía la sensibilidad suficiente de, de, de reconocer ese ese don que estaban recibiendo. ¿no? Los sacramentales ayudan, nos ayudan mucho a reconocer la continua presencia de Dios en toda nuestra vida y nos ayudan a ser agradecidos y a vivir en presencia de Dios. ¿Mm? Bien, por lo tanto, instituidos por la Madre Iglesia, imitando de alguna forma los sacramentos, imitan un poco, ¿eh? pues son signos que, sin ser sacramentos, imitan un poco su estructura, expresan efectos, efectos espirituales, ¿no? Pues claro, cuando yo bendigo la mesa, allí no hay una especie de eficacia directa como en un sacramento en el que se consagra el pan y el vino, y se produce una trasustanciación y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre del Señor. Bien, vale, no existe ese, esa causa-efecto cu cuando yo bendigo la mesa. No, es un sacramental, eh, imita un poco un sacramento pero sin producir ese efecto eh, directo, ¿no? Bueno, de acuerdo, eso también sabemos distinguir las cosas, ¿no? Pero lo principal, dice aquí, nos disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. O sea que disponen, el que, el que vive bien los sacramentales se está disponiendo a que luego cuando celebre los sacramentos esté más receptivo ante ellos, tengan una sensibilidad religiosa más... ...bueno, más, más trabajada... O sea más sensible de que todo es don... ...claro, si por ejemplo alguien... Eh, ...bendice los alimentos... ...y cae en cuenta al bendecirlos... ...de que son un don de Dios, etcétera... ¿no? ...y vive en presencia de Dios... ...los alimentos y vive, etcétera, etcétera... ...esa persona, cuando vaya a la Eucaristía... ...estará más preparada a ver... ...que el pan de los ángeles que se le da... ...el pan bajado del cielo, la Eucaristía estará más sensible para ver que aquello es el don de los dones, ¿no? Si ha bendecido a Dios por el pan material, ¿cuánto no bendecirá a Dios y cuánto no estará abierto a su gracia? Pues por el pan de los ángeles, por el pan eucarístico. ¿Mm? O sea, que si es que bien realizados, lo lógico es que los sacramentales pues nos dispongan a que cuando uno vaya después a los sacramentos esté más receptivo, más sensible, más trabajado, ¿no? Y, lógicamente, lo que no tendría sentido es que una persona fuese muy devota de los sacramentales y pasase de los sacramentos. Bueno, eso, ojo, eso podría ocurrir, ¿eh? que igual uno dice, sí, yo ya conozco a una persona. Ojo, eso puede ocurrir y, lógicamente, no tiene sentido. Que alguien sea muy de hacer sacramentales, ¿eh? muy de ciertos ritos y bendiciones y cosas y tal, pero luego, pf, bueno... No aprecia los sacramentos, no los recibe, está alejado de ellos. Eso no tiene sentido. Pues eso, imaginaros que alguien dice, no, yo bendigo las cosas y tal y cual. <coughs> recuerdo, vamos, si, si me permitís contar esta anécdota, recuerdo eh, haber tenido hace años ¿no? pues un encuentro con una persona que era muy sensible para ciertas cosas, recuerdo haber sido invitado a su casa, ...a cenar y bueno, pues él bendijo la mesa, etcétera... ...entonces yo recuerdo un curso que eh, partí, partí el pan... ...y cuando partí el pan, bueno, pues lo dejé boca abajo, ¿no?... ...y el hombre decía, ay, que, que es que no, no dejes el pan boca abajo... ...porque a mí me han explicado desde pequeño... ...que si el pan se deja boca, boca abajo, la Virgen llora... ...hombre, yo le di la vuelta al pan y le puse boca arriba, ¿verdad?... ...pero, pero luego, vamos, como tenía confianza con esa persona... ...le dije, pero hombre no me digas que eres tan sensible ¿eh? pues para, uh, para el sacramental de la bendición de la mesa incluso con esas añadiduras tuyas de que si el pan boca arriba o boca abajo y luego has dejado la práctica de la santa misa y de la confesión y, hombre, si es que eso no tiene sentido ¿eh? o sea, los sacramentales tienen sentido en la medida que nos preparan y nos disponen para ser más receptivos a los sacramentos ¿no? o sea, de lo contrario, ojo podemos estar un poco agarrándonos a, a ciertos signos externos en los que podíamos caer en ciertas supersticiones porque es que no pueden, si no, no están hechos por la madre iglesia, sino no para otra cosa que no sea afianzarnos más en los sacramentos que son los que Cristo instituyó. Bien, esta precisión vaya por delante, ¿no? Dice, los hombres se, se disponen a recibir el efecto principal y, dice, y santifican, las diversas circunstancias de la vida. Bueno, pues eso es lo que tienen los sacramentos. También, de alguna manera, los sacramentos, eh, perdón, los sacramentales, también, de alguna manera, los sacramentos se hacen presentes en las distintas circunstancias de la vida. Cuando un niño nace, en el seno de la familia católica, eh, se bautiza, y luego están los sacramentos de la iniciación cristiana, el niño va creciendo, etcétera. Bien, y luego está hay mo en momentos de pues, los sacramentos de... De, ...de la madurez... ...cuando alguien ya tiene... ...descubre su vocación... ...y recibe el sacramento del orden... ...o, o se casa, la unción de enfermos... ...cuando alguien llega un poco a... Bueno, ...cuando alguien llega al momento último de su vida... ...o bien por enfermedad, etcétera... ...también es verdad que los sacramentos... ...acompañan, ¿no?... ...pero claro, mmm, pero acompañan de una manera... Eh, ...no poder entenderse así... ...por desgracia, a veces los sacramentos... ...por desgracia... ...se, se reducen... ...a esa especie de acompañamiento de momentos estelares de la vida... ...o momentos sociales especiales en los que alguien... ...se hace una presentación en sociedad del niño o de, o de tal o de cual... ...pero eso, por desgracia, los sacramentos... ...a veces los reducimos eh, a una especie de um, acto religioso... ...en el que socializamos un momento determinado de la vida... ...pero, pero lógicamente no es eso un sacramento no es un sacramento un sacramental en todo caso sí que tiene ¿no? la vocación de hacerse presente en todas las circunstancias de nuestra vida eso que dice San Pablo ya comáis, ya bebáis ya descanséis hacedlo todo para gloria de Dios los sacramentales tienen esa eh, esa vocación de Acompañaros en todas las circunstancias de la vida. Es curioso, ¿no? Porque a veces pues, vemos que alguna persona sale, sale de casa y llega al portal y se santigua, y, y vemos que le han enseñado a esa persona, hubo alguien ¿no? que le enseñó desde su infancia a dejarse acompañar por unos signos, no unos sacramentales, que le, le hacían caer en cuenta de esa presencia de Dios junto a él a lo largo de la vida. ¿no? Eso es un sacramental. ¿eh? santifica las diversas circunstancias de la vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica con la explicación de este apartado sobre los sacramentales. Características de los sacramentales, dice el punto 1668. Han sido instituidos, <coughs> perdón, por la Iglesia, en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales y de ciertos estados de vida, de, Perdón, igual explico alguna cosa concreta. Dice, de ciertos ministerios eclesiales, por ejemplo, pues la iglesia instituye un sacramental para bendecir el cáliz o para bendecir unos hábitos sagrados que van a ser utilizados en la Santa Misa. ¿no? Santificación de ciertos estados de vida, por ejemplo, pues unos votos o lo que sea. ¿no? De circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. ...según las decisiones pastorales de los obispos... ...pueden también responder a las necesidades... ...a la cultura... ...y a la historia propias... ...del pueblo cristiano de una región... ...o de una época... ...o sea, es decir... ...que puede, puede haber un, un... sacramental... ...que haya sido, pues... ...pensado... ...diseñado, pues para, un, para una cultura determinada... ...para una región determinada... ...y en otra no exista. Un sacramental... ...no tiene por qué ser universal. ¿Eh? Muchos sí que lo son, ¿no? Pero no tiene por qué serlo. ¿Eh? Pues porque puede ocurrir que... ...se, se piense y la Madre Iglesia... Eh, ...pues haya puesto... ...haya instituido un sacramental... ...pues para que haya una determinada fiesta... ...una costumbre popular... ...en un sitio, pues que la Iglesia quiere... ...bendecirla o hacer un acto, de ter, un acto concreto... Pues, pues, que la Iglesia también quiere tutelar para que sea, pues, un signo, ¿no?, un signo de un efecto, de un signo que esté de alguna manera haciendo presente el amor de Dios para ese pueblo, pues, muchas cosas, ¿no?, que si hay una fuente, una fuente que la Iglesia bendice, que, la, que el pueblo tiene una costumbre determinada, eh, pues, de lavarse con ese agua, y, y muchas costumbres que hay en muchos lugares, ¿eh? que la Iglesia puede también tutelar, ¿eh? puede tutelar. Bueno, pues... ...dice, comprende siempre una oración... ...con frecuencia acompañada de un signo determinado... ...como la imposición de la mano... ...la señal de la cruz... ...la aspersión con agua bendita... ...que recuerda el bautismo. Por lo tanto, hay una gran capacidad de adaptación. Eh, se adapta... ...a ministerios eclesiales... ...a ciertos estados de vida... ...circunstancias variadas... ...culturas diferentes... ...bueno pues... ...de alguna manera hay una, una gran capacidad... ...cuando uno... ...coge el bendicional... ...de la Iglesia Católica... y ...ya tenemos ocasión de explicar algo... ...pues se da cuenta de que la Iglesia... ...pues ha hecho... ...ha ayudado ¿no? ...a que el pueblo de Dios... ...tenga presente pues el nombre de Dios... Y, ...y tenga memoria... ...de su bendición y de su presencia... ...en muchísimas circunstancias de la vida... ¿eh? Aquí, pues, eso se habla desde la, desde la botadura de un barco a un montón de circunstancias, ¿no? Bueno, pues, en todas esas cosas hacemos presente, ¿no?, pues, eh, esa bendición de Dios. El punto siguiente, en 1669. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a ser una bendición. Aquí se nos da Génesis 12.2, ¿no? Ya ve, dijo Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bueno, como veis, por lo tanto, las bendiciones las, las da Dios y también a nosotros nos, nos dice que bendigamos. Luego dice, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Luego la bendición, la bendición es un signo que también el Señor lo otorga al sacerdocio bautismal. ¿Mm? O sea, todos los bautizados están llamados, ¿no? ellos también, a, a ser una bendición están llamados ellos a ser bendición para los demás y a bendecir a los demás. Por ejemplo, Lucas, aquí ofrece el catacismo de tres textos. Lucas 6, 28. Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. O sea, que Jesús pide que seamos que ejerzamos ¿no? ese sacerdocio bautismal que tenemos todos bendiciendo a los demás. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Bendecid a los que os persiguen. Primera Pedro 3.9. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. O sea, que para heredar la bendición de Dios, Dios ha querido que bendigamos a los demás, ¿no? Bueno, por eso dice, los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Hay, hay por lo tanto, pues una capacidad ¿eh? que da, da la Iglesia... ...a los laicos de que, de que presidan ciertas bendiciones. Por ejemplo, aquí se nos remite al Código de Derecho Canónico, punto 1168, que vamos a leer. Es ministro de los sacramentales, estamos hablando de los sacramentales, no de los sacramentos... ...el clérigo provisto de la debida potestad, pero según lo establecido en los libros litúrgicos y a juicio del ordinario... Algunos sacramentales pueden ser administrados también por laicos que, pues, sí, que estén debidamente preparados. Luego, luego digamos, no, no es necesario para su validez ¿eh? para su validez, pues, el que un sacramental lo celebre un, un sacerdote. Otra cosa es que la Iglesia haya reservado por pues, determinados eh, sacramentales pues, para ser realizados por un sacerdote. Bien, pues por conveniencia, por pedagogía... Pues porque, por ejemplo, si se está hablando de Bendecir un cáliz Un cáliz que se va a utilizar Pues en la Santa Misa Hombre, pues a la Iglesia le parece pedagógico pues, Un poco normal que el que bendiga ese cáliz Pues sea un sacerdote, un obispo Porque pues, no, no tendría no, no sé, no tendría mucho, mucho sentido Que el que bendiga el cáliz eh, Sea un seglar Que lógicamente no puede consagrar eh, Pues la Eucaristía, ¿no? Como pues parece bastante lógico un poco pues, que se diga, bueno, oye, esta, esta bendición queda reservada pues, para el sacerdote. ¿eh? Entonces, hay, digamos que los sacramentales no es que necesiten que sean presididos o sean celebrados por un sacerdote, por un presbítero, por un obispo para su validez. ¿eh? Ahora bien, pues por conveniencia, etcétera la Iglesia reserva para que sean, digamos, eh, lícitamente celebrados a, pues, a los presbíteros a algunos a unos, mmm, sacramentales determinados. Otros, sin embargo, autoriza que sean celebrados por, pues, por, eh, por, por bautizados, ¿no? sencillamente por cristianos bautizados, por aquellos que tienen el sacerdocio bautismal. Bien, mmm, la presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, bien sea obispo, presbítero o diácono, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. O sea, que una bendición se reserva, eh, se reserva más, por ejemplo, a la bendición final de la misa. Pues, hombre, pues la bendición fina, final de la misa, eh, o de un acto litúrgico, o de una liturgia de la palabra, pues se reserva más al diácono, al sacerdote o al obispo. ¿Por qué? Porque afecta más a la vida eclesial y sacramental. Sin embargo, pues la bendición de la mesa pues no se reserva eh, pues a la, al, al obispo, al sacerdote o al diácono. Puede puede hacerla un, pues un, un laico, un seglar. Pero aquí distingamos dos cosas. ¿no? Distingamos lo que es validez ¿sí? de licitud. Entonces, vamos a ver es necesario que un sacramental sea presidido por un presbítero o por un obispo para que sea válido. No. Un sacramental podría ser presidido pues, por, un, por un seglar para su, y, y eso, eso, de alguna manera, eh, tiene validez por sí mismo. Ahora bien, sí que la Iglesia, por motivos pedagógicos, ...ha dicho que para, que para que sea lícitamente celebrado... ...ciertos sacramentales, sobre todo en la medida... ...en que son más significativos de la vida... ...de los sacramentos, de la vida eclesial... ...se reserven para los ministros... ...para los ministros, para los presbíteros o obispos, ¿no?... ...como ese que he dicho de... ...la bendición final de la misa... Otro, ...o por ejemplo, el presidir... ...los votos... ...los votos de una religiosa, etcétera... ¿Mm? Pero eso, digamos, es necesario no para la validez, ¿eh? porque los sacramentos sí tienen que ser celebrados por un ministro para que sean válidos. ¿no? Si un seglar eh, hace, hiciese ¿no? o pretendiese hacer pues, una especie de simulación de que él está celebrando un sacramento, de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo sería inválido, no hay tal sacramento porque para celebrar los sacramentos sí hay que estar ordenado con, lo, con el orden sacerdotal. No ese es el caso de los sacramentales, aunque como digo, bueno, pues existe esa conveniencia, más bien un poco pedagógica, por la que la Iglesia reserva eh, a los ministros ordenados algunos de los, sacra, de los sacramentales. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Proseguimos en este comentario que estamos haciendo hoy, en el catecismo de la Iglesia Católica, a lo que son los sacramentales, otras celebraciones litúrgicas, ¿no? Y el punto 1670 dice así, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. ...la liturgia de los sacramentos... ...y de los sacramentales... ...hace que en los fieles... ...bien dispuestos... ...casi todos los acontecimientos de la vida... ...sean santificados por la gracia divina... ...que emana del misterio pascual de la pasión, muerte... ...y resurrección de Cristo... ...de quien reciben... ...su poder todos los sacramentos y sacramentales... ...y que todo... ...uso honesto de las cosas materiales... pueda estar ordenado... ...a la santificación del hombre... ...y a la alabanza de Dios. Bueno, en este punto se está insistiendo en esa diferencia que hemos dicho en eh, la explicación de la definición. ¿eh? Decíamos que cuando se define lo que es sacramento, se decía... ...los sacramentos son signos eficaces de la gracia, que tienen un efecto por su propia fuerza. ¿eh? Sin embargo, los sacramentales no tienen un efecto por su propia fuerza... ...sino que, de alguna manera, lo que hacen es hacer un signo que a mí me hace más sensible a recibir esa gracia. Pero no es que tengan esa eficacia por sí mismos, ¿no? Bueno, esa diferencia eh, aquí se, se dice con claridad. Pero es que, claro, dice, aunque no confieren la gracia ¿eh? a la manera de los sacramentos... ...preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella... Porque es que hay que tener en cuenta, esto recuerdo que sin meternos en, en muchos líos o palabras complicadas teológicas por, para que la explicación de nuestro catecismo ¿no? Pues no pretenda ser aquí una cuestión de especialistas teólogos, pero sí que recuerdo haber utilizado una expresión que es muy tradicional en la teología católica, que es que los, en los sacramentos, en los siete sacramentos, se distingue en la expresión que tienen un, un influjo, un efecto ex oper operato y ex oper operanti se dice, ¿no? ¿Qué quiere decir que los siete sacramentos, a diferencia de los sacramentales, ex oper operato, es decir, por su propia fuerza, por su propio dinamismo, causan un efecto. Ahora bien, eso no quiere decir que los sacramentos uno, pues claro, como actúan por sí solos, pues entonces el que vaya a recibirlos... No importa que, que esté en la Eucaristía devotamente o no devotamente. No importa que la unción de enfermos eh, tenga él una conciencia. No, no, sí que importa. Aparte del soper operato, aparte de la, de, la, de la fuerza que tiene el sacramento por sí solo, por sí mismo, también es importante que haya lo que se dice soper operantis, es decir, que exista una disposición a recibir ese, ese efecto objetivo que, da, que hace el sacramento, que entonces, digamos, subjetivamente hablando, tú estés receptivo, seas dócil, ¿eh? seas dócil, que estés abierto a recibir esa gracia. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es muy importante no únicamente celebrar objetivamente bien un sacramento para que sea válido, sino también trabajar las disposiciones interiores, pues para que yo, cuando vaya a la Eucaristía, cuando vaya a confirmarme, etcétera, pues tenga pues una, una apertura grande a ese don de Dios. Bien, pues eso es lo que dice que los sacramentales ayudan a esto segundo. Los sacramentales, pues, pues eh, al igual que la oración, que la oración en sí misma, al igual que el sacrificio unido a Jesucristo, los sacramentales son una ayuda para que mi disposición interior a recibir la gracia de los sacramentos, esa gracia objetiva, pues eh, sea, sea eficaz. Como os podéis imaginar, esto explica, esto explica por qué hay personas que reciben un sacramento y hay personas que, por ejemplo, que reciben el sacramento de la confirmación, oye, y qué poco que se les nota, ¿no? Parece como que les ha resbalado. Sí, porque aunque el sacramento de la confirmación pues, tenía su efecto objetivo, que el Señor se había comprometido ¿no? pues con nosotros a que Él, él haría o sea, daría ¿no? una gracia objetiva a través del sacramento ex oper operato, como digo. no Sin embargo, eso no quita, ¿eh? eso no quita que, que para que esa gracia pues, pues tenga un influjo pues, mucho más eh, pleno y mucho más eficaz, pues lógicamente es muy importante la colaboración, la apertura subjetiva, personal, eh, y claro, eso explica por qué hay personas, por ejemplo, ¿no? que se confirman, y la verdad es que se les nota muy poco el efecto que les, que les causa ese sacramento, o, o, se, o, o el Señor sabrá ese, ese efecto, pero nosotros desde fuera, desde luego, no lo percibimos, y sin embargo hay otras personas que se confirman y tienen un momento de gracia, tienen un momento de conversión y, es un, y puede haber hasta un antes y un después en sus vidas, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Pues se explica por esto que estamos diciendo, que debemos con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con la vivencia de la caridad, con la recepción de los sacramentales, ¿sí? tener pues, pues toda una colaboración, para que tengamos una apertura hacia los sacramentos para que tengan más eficacia en nosotros, ¿no? Es como quien dice, vamos a, a trabajar la tierra a tenerla bien cavada, bien abonada para que cuando caiga la semilla, pues el prenda, claro Entonces, ¿qué medios hay para eso? Pues bueno, pues todos estos que estoy indicando Oración Caridad con el prójimo Sacrificio, mortificación personal Recepción de los sacramentales o sea, todo esto sirve para que uno tenga esa disposición interior que me dispone a cooperar con la gracia con la gracia que se me da en los sacramentales pero sobre todo con los sacramentos, ¿no? allí se me da una gracia objetiva que yo en la medida en que esté bien dispuesto, pues colaboraré y trabajaré más con ella bueno, pues este es un poco, ¿no? esta es la, la explicación que se da, ¿eh? únicamente añadir una cosa y es que Dice eh, este final que hemos leído del punto 1670 del, del Catecismo, que está tomado de la Sacrosanto Concilium, la constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Dice de que toda esta gracia, tanto la de los sacramentos como la de los sacramentales, emana, tiene su fuente en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De ahí recibe su poder y su fuerza, los sacramentos y las sacramentales, y los sacramentales. O sea que, eso también es bueno, démonos cuenta que todos estos signos, todos estos signos tienen su fuente en ese corazón traspasado de Jesucristo. En ese corazón traspasado de Cristo vemos la imagen de los sacramentos que brotan de la vida de Cristo y también vemos la imagen de los sacramentales. ¿Eh? Todo ello eh, tiene su fuente en la cruz redentora y gloriosa, ¿no? Una cruz también glorificada por, por, por la resurrección. De ahí proviene toda la fuente de la gracia, tanto de los sacramentos como de los sacramentales. Y, y lo dejamos aquí, ¿eh? Continuaremos con el, con el apartado que dice diversas formas de sacramentales. ¿eh? Lo dejaremos eso para mañana. Bien, terminamos porque tenemos el tiempo cumplido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.